0: Liebe Leute, lasst euch sagen, Ibrahim denkt nicht wie Haken, Jean-Claude nicht wie die Verena und Robert nicht wie Annalena. Wie mache ich euch das bloß verständlich? Es ist zwar alles allzu menschlich, aber erklären lässt sich schwer, wie wenn es als Getriebe wäre. Die von der Uni mit der zwei linken Hände, die schreibe ganze Aufsatzbände, aber was da rauskommt, das kannst vergessen. Die bringen's it, das ist ja das. Die einzige Lösung, halt dein Deckel. Lass die Hände in dein Säckel. Nicht gleich los, den anderen schwatten. Kühl dich ab, geh in den Schatten. Na, gehst du her, holst dir ein Bier, egal ob vor, nach oder Punkt 4. Und fragst, auch wenn's dir dumm erscheint, jetzt sag, wie hast du das gemeint? Nach Rottendorf. Was die Aufarbeitung des Nationalsozialismus mit unserer eigenen Lebensgeschichte zu tun hat. Von Clemens Tangerding. Episode 27 Integration. Als ich in der 10. Klasse war, hatte ich eine schwere Entscheidung zu treffen. Ich konnte ein Jahr lang in unsere Partnerschule nach Frankreich wechseln. Aber dafür musste ich ein Jahr lang Rottendorf, meine Freunde, meine Klasse und Leberkäsbrötchen zum Frühstück aufgeben. Was dafür sprach, war vor allem, dass ich mich aufgewertet fühlen konnte. Denn zwei Jahre vorher war ich jämmerlich sitzen geblieben. Und jetzt wählte mich meine neue Schule offiziell aus, um unsere Schule bei der Partnerschule in Frankreich zu vertreten. Was dagegen sprach, war das, was ich von dieser Partnerschule gehört hatte. Ich sprach mit einigen meiner Vorgänger, es waren damals immer nur Jungs, und was sie sagten, machte mir Angst. Die Schule Saint-Martin-de-France in Pontoise war ein Internat und es sollte sehr streng geführt werden. Das an sich machte mir keine Angst. Ich hatte das Gefühl, ich konnte mit Strenge und der Einhaltung von Regeln umgehen. Mir bereitete eher das Zusammenleben Sorgen. Die Schüler wohnten auf dem Campus auf mehrere Häuser verteilt. Es gab keine Einzelzimmer, sondern Schlafräume mit vier oder sogar sechs Betten. Das machte mir Angst. Außerdem war es so weit weg von zu Hause. Von Paris nach Rottendorf dauerte es über einen halben Tag. Eine weitere negative Konsequenz meines Aufenthalts war, dass ich in den Pfingstferien der 10. Klasse an einer Reise zu der Schule in Frankreich teilnehmen musste. Die Schule in Frankreich feierte irgendein Jubiläum und lud Abordnungen aller Partnerschulen ein. Ich war in unserem Schulchor und wie bei jeder Feier in jeder Schule auf der ganzen Welt treten immer mehrere Schulchöre auf. Auf diese Weise konnte ich mir die Schule schon mal anschauen und ein paar künftige Lehrer und Mitschüler und Mitschülerinnen kennenlernen. Die Aussicht auf diese Fahrt war deshalb so negativ, weil es bedeutete, dass ich nicht am Pfingstlager meiner Jugendgruppe teilnehmen konnte. Diese zwei Wochen Zeltlager in der Rhön oder im Spessart waren in meinem Leben ungelogen das größte Highlight. Wir waren immer etwa 100 Kinder und Jugendliche plus ein Kaplan und es waren vernünftige Leute. Es gab niemals irgendwelche Ausschreitungen oder Ausschweife. Es gab keinen Alkohol und keine Zigaretten für niemanden. Wir haben tagsüber immer sehr gut durchdachte und gut konzipierte Projektarbeiten gemacht zum Thema Religion, Politik, Familie, alles Mögliche. Abends saßen wir am Lagerfeuer mit dem eigenen Liederbuch unserer Gruppe und dann haben wir No Milk Today und Country Roads gesungen. Und danach gingen alle ins Bett. Fast alle. Denn ein paar mussten Nachtwachen schieben. Denn es konnten ja Überfäller kommen. Und die Überfäller kamen mindestens jede zweite Nacht. Das nicht miterleben zu können, war eigentlich das größte Problem für mich. Es war die bitterste Konsequenz der Entscheidung, im nächsten Schuljahr nach Pontoise zu gehen. Aber ich entschied mich für den Austausch und damit für die Chorfahrt nach Frankreich. Die Chorfahrt startete allerdings erst zwei oder drei Tage nach Beginn des Lagers. Also konnte ich zumindest einmal das Lager überfallen. Dazu brauchte ich Verbündete. Aber alle, die ich hätte fragen können, waren selbst im Lager. Also fragte ich einen Klassenkameraden von mir. Er verstand nicht ganz, was ich meinte. Er war selbst in keiner Jugendgruppe oder bei den Pfadfindern. Aber er fand die Vorstellung irgendwie lustig und er sagte, er würde sich mal umhören. Ein paar Tage später kam er zu mir und meinte, er habe Leute gefunden. Sie seien dabei. Wir würden uns am Abend des Überfalls in Würzburg am Bahnhof treffen und dann gemeinsam hinfahren. Sie würden danach wieder zurückfahren und ich eine Nacht bleiben. Meine Schwester wollte auch mitkommen. Ich freute mich unglaublich. Ein Überfall auf mein eigenes Lager und danach am Lagerfeuer sitzen. Was gab es Besseres? Ich fing sofort an, mir Gedanken zu machen über die möglichen Überfallstrategien. Da ich schon auf ungefähr 40 Zeltlagern war und sicherlich 100 Überfälle miterlebt hatte, hatte ich viele gute Ideen. Im Jahr vorher erst hatten wir einen Überfall miterlebt, bei dem plötzlich Laute aus dem Wald kamen, gespenstische Gesänge mit E-Gitarre und plötzlich wieder verstummten. Ein paar Minuten später hörte man diese Geräusche aber aus einer ganz anderen Richtung im Wald, ohne dass man irgendetwas knistern gehört hätte. Da hatte es jemand wirklich drauf. So ging es eine ganze Weile hin und her und dann liefen einige von uns in den Wald und bald danach kamen sie freudestrahlend zurück. Sie hatten ihn gefangen, denn es war nur ein einziger Kerl. Es war der Freund von unseren Gruppenleitern. Ein wahnsinnig kreativer Typ. Er hatte Kassettenrekorde im Wald aufgestellt, auf den Kassetten liefen von ihm selbst aufgenommene Geräusche und zwischen den Geräuschen lief das Band weiter, still. Wir waren alle richtig beeindruckt. All diese kreativen Überfälle hatte ich im Kopf, als wir aufgeregt am Bahnhof in Würzburg standen und auf meinen Freund und seine Kumpels warteten. Warten kann man eigentlich gar nicht sagen, denn wir waren zu früh dort und auf die Minute pünktlich fuhr das Auto meines Freundes vor. Und nach ihm noch eins und dann noch eins, noch eins und noch eins. Alles getunte Golfs oder BMWs. Es stiegen aus Typen mit baseball Sportschuhen, Jeans. Sie sahen gar nicht so aus wie die klassischen Überfäller, die wir sonst aus dem Wald zogen denn die trugen alte Parkas, geflickte Hosen und Gummistiefel. Mein Freund kam mit ein paar seiner Kumpels auf meine Schwester und mich zu und das Gespräch war irgendwie seltsam. Wir sprachen darüber, wie wir zum Zeltlager fahren würden, aber wir sprachen eigentlich vor allem darüber, wer bestimmen sollte, was wir tun sollten. Unterhalb der Organisationsebene gab es diese Verhandlungsebene über die Rolle des Leitwolfs. Mir war es wichtig, dass ich den Jungs sagen würde, wie ein Überfall bei uns abläuft, was man machen kann und was nicht. Ich kannte außerdem den Lagerplatz vom letzten Jahr und wusste, wo man parken konnte und wie man durch den Wald zu den Zelten kommen würde und so weiter. Ich habe erwartet, dass ich ihnen all das erkläre und sie sich die Dinge bereitwillig erklären ließen. Aber so war es nicht. Sie wollten möglichst viel selbst bestimmen. Das zeigte sich auch direkt nach dem Losfahren. Meine Schwester und ich saßen im ersten Auto auf der Rückbank, auf dem Beifahrersitz mein Klassenkamerad und es fuhr ein Freund von ihm. Nach einem Kilometer fuhr er erstmal wieder auf eine Tankstelle. Alle stiegen aus, die Jungs versorgten sich mit Zigaretten, Red Bull und Cola. Dann fuhren wir auf die Autobahn Richtung Fulda und ich musste mich orientieren. Es gab noch keine Handys damals, zumindest nicht für uns normallos. Also brauchte ich einen Augenblick. Der Fahrer reagierte auf meine Unsicherheit gereizt. Er hatte irgendwie das Gefühl, meine Suche nach dem richtigen Weg sei vorgeschoben. Kannst du dich vielleicht mal entscheiden, fragte er mich auffordernd. Gott sei Dank war meine Ansage richtig. Wir fuhren auf der richtigen Strecke. Doch bald schon mussten wir wieder abfahren. Und als ich überlegte, ob es diese oder die nächste Ausfahrt war, wurde er wieder sauer. Er holte, eine Schreckschusspistole aus seinem Handschuhfach. er holte eine Schreckschusspistole aus seinem Handschuhfach und hielt sie kurz so, als würde mich erschießen wollen. Es mag sich komisch anhören, aber ich wusste, dass das gespielt war. Damals erschienen viele Gangsterfilme im Fernsehen, zum Beispiel Menace to Society und wir hörten *Buddy Count. In Rottendorf regten wir uns über die Cops in L.A. auf und die ganz mutigen sprayton A.C.A.B. auf die Mülltonnen an der Bushaltestelle am Bahnhof und am Kriegerdenkmal. A.C.A.B. All Cops are Bastards. Einige Jungs zogen ihre Hosen etwas runter, sodass man die Boxershorts sehen konnte. Das war eine ziemlich aufwendige Angelegenheit. Denn beim Laufen zur Bushaltestelle musste man die Hose hochziehen. Sonst konnte man ja nicht richtig laufen. Beim Einsteigen in den Bus umso mehr. Nach dem Sitzen war sie aber zu weit oben dann musste man sie wieder runterziehen, sodass die anderen die Boxershorts wieder sehen und die Message verstehen konnten. Da man als Schüler ständig sitzt, läuft, steht, sitzt, läuft, mussten die Rottendorfer Gangster ihre Hose ständig rauf- oder runterziehen. Am schwersten hatten es die, die ihren Nylon-Geldbeutel an einer Kette in der Hosentasche trugen, weil die locker sitzende Hose ständig auf der schweren Seite nach unten zog. Aber die richtigen Gangster im Landkreis Würzburg nahmen all das in Kauf, um sich mit ihren Brüdern in South Central Los Angeles zu identifizieren und ein Zeichen gegen Kopfgewalt zu setzen. Ich traute mir das nicht zu, auch weil ich Angst hatte, dass man statt meinen Boxershorts ständig meine Po-Ritze sehen würde. Außerdem hörte ich lieber Reinhard May und Hannes Wader, obwohl ich natürlich auch Metallica und Buddy Count cds besaß. Diese Gangster-Attitüde war also irgendwie normal. Trotzdem erschrak ich mich, als der Fahrer die Schreckschusspistole aus dem Handschuhfach zog, weil niemand aus meinem Milieu so ein Ding besaß. In diesem Moment begannen meine Schwester und ich, uns Sorgen zu machen. Wir fuhren von der Autobahn ab und hatten irgendwann das Dorf gefunden, in dem das Lager stattfand. Das Lager lag in einer Senke von drei Seiten mit Wald umgeben. Eine Straße führte direkt ins Lager, aber die konnten wir natürlich nicht nehmen, sondern wir mussten hinter das Lager gelangen, durch den Wald und von dort unseren Angriff starten. Das Gespräch auf dem Parkplatz verlief ganz anders, als ich es von den anderen Überfallplanungen kannte. Normalerweise lachten wir viel und überlegten uns verrückte Sachen, die alle natürlich vollkommen harmlos waren. Aber diesmal war die Lage angespannt. Die anderen wollten all das nicht, sie hatten einen eigenen Plan. Und sie wollten mir nicht die Führung überlassen. Während wir sprachen, sah ich, dass die anderen Jungs die Kofferräume ihrer Autos aufmachten und Gotschergewehre gewehre aus dem Kofferraum holten. Manche zogen sich dunkle Klamotten an, einige banden sich Tücher vors Gesicht. In diesem Moment hätte ich die ganze Sache abblasen müssen. Habe ich aber nicht. Wir liefen los um das Lager herum, so wie ich es empfohlen hatte. Die Stimmung war angespannt, aber nicht auf eine fröhliche Weise, wie ich es sonst kannte, sondern irgendwie bedrohlich. Immer wieder hielt ich an und musste mich orientieren. Ich war ja seit einem Jahr nicht mehr dort gewesen. Wir standen im Wald, das Lager noch etwa 300 Meter entfernt, und ich wusste nicht gleich, wo es lang ging auf den Waldwegen. Wir hatten bis zu diesem Zeitpunkt auch noch keine Idee, wie der Überfall überhaupt ablaufen sollte. Aber es war mir inzwischen auch egal. Meine Schwester und ich sagten den Jungs ein paar Mal eindringlich, dass sie mit den Gottscher-Gewehren nur auf Bäume oder auf die Erde schießen sollten, aber nicht auf die Zelte, weil die Farbe sicher schlecht rausgehen würde. In dem Moment hörten wir Geräusche in der Nähe. Wahrscheinlich waren es Nachtwachen. Denn in dem Lager mussten die größeren Nachtwache schieben. Wir hatten drei Schichten, von 11 bis 1, von 1 bis 3 und von 3 bis 5. Pro Schicht gab es zwei Gruppenleiter und dreimal zwei Wachtposten. Die lagen auf ihren Isomatten an drei verschiedenen Stellen hinter den Zelten und mussten zuhören und sich dann melden, wenn sie etwas Verdächtiges hörten und natürlich, wenn sie keine Kekse mehr hatten. Als unsere Einheit die Geräusche hörte, passierte etwas, das mir bis heute sehr lebhaft in Erinnerung geblieben ist. Die Kerle mit den Gottscher-Gewehren, mit den Basecaps und mit den tiefer gelegten Autos rannten auf der Stelle los, ohne nachzudenken. Sie bekamen es mit der Angst zu tun. Sie rannten in den Wald, ich hinterher, und dann legten sie sich auf den Boden und holten ihre Gewehre und ihre Munition aus ihren Taschen. Die Zelte standen nun etwa 50 bis 80 Meter entfernt, unten in der Senke. Wir hatten gute Sicht auf das Lager. Dort hatte man inzwischen gehört, dass es einen Überfall geben musste. Also standen die einen vom Lagerfeuer auf die anderen krochen aus ihren Zelten, es war Gewusel zu sehen. Als ich sah, dass die Jungs ihre Gotscher-Gewehre auspackten, flüsterte ich ihnen zu, sie sollten auf keinen Fall auf Menschen zielen, nur in die Luft, nur auf Bäume oder auf den Boden. Ob sie meinem Rat folgten oder nicht, wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Sie lagen am Hang und schossen, und ich beschloss irgendwann, die Seiten zu wechseln und überzulaufen. So fühlte es sich im ersten Moment tatsächlich an, als ich ins Lager rannte. Irgendwie spürte ich eine sehr urtümliche Zugehörigkeit zu der Gruppe, obwohl ich so ziemlich alles, was sie getan hatten, innerlich abgelehnt hatte. Bis auf die Tatsache, dass sie meine Schwester und mich ins Lager fuhren. Wo sie war, wusste ich übrigens zu dem Zeitpunkt noch nicht. Sie war wahrscheinlich noch viel schneller zurückgelaufen zu den Zelten. Ich rannte also zum Lagerfeuer und versuchte aufgebracht, die Sache zu erklären. Einige hatten Verständnis... Andere waren richtig wütend auf mich. Ich hätte die Sache unterbrechen müssen, sagten sie. Und sie hatten recht. Das Gespräch am Feuer war seltsam, denn die Überfälle waren ja noch im Wald. Und ich wusste nicht, was sie vorhatten. Wir saßen am Lager und sprachen. Und dabei hatten wir immer ein Ohr bei den Nachtwachen. Nichts passierte. Die Jungs hatten sich offenbar verkrümelt. Als mir klar wurde, dass sie nicht mehr kommen würden, fiel mir gleichzeitig ein, dass ich meine Tasche noch in ihrem Auto hatte. Das war einer der dümmsten Fehler meines noch jungen Lebens. Denn die Stimmung war ja vorher schon angespannt. Und in so einer Angespanntheit, die eigenen Sachen nicht mitzunehmen, war einfach wahnsinnig dämlich. Oder sollte man heute sagen, herrlich. Ich lief mit meiner Freundin, die im Lager war, die Straße, die aus dem Lager führte, bergan in Richtung des Parkplatzes. Auf halber Strecke sahen wir das fränkische Überfallkommando. Sie bemerkten uns auch und liefen ziemlich wütend auf uns zu. Sie bauten sich vor uns auf und fragten mich, warum ich sie verraten hätte. Ich erwiderte, dass ich sie nicht verraten hätte. Doch sie waren von ihrer Überzeugung nicht abzubringen. Sie dachten, dass ich sie extra an eine Stelle im Wald geführt hätte, wo man sie leicht schnappen konnte und die Leute aus dem Lager sie sofort bemerken würden. Ich hätte ja von Anfang an nicht richtig auf ihrer Seite gestanden. »Nein«, sagte ich, »es sind 120 Leute im Lager. Da sind immer irgendwelche am Waldrand und pinkeln. Und es gibt Nachtwachen.« Fun Fact, wenn die Nachtwachen sehr gut, also sehr ruhig sind, bemerken manche verschlafene Kinder mit sehr starkem Harndrang die Nachtwachen nicht mal. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Jungs glaubten mir nicht. Und zwei oder drei waren so aufgebracht, dass sie mich verprügeln wollten. Aus zwei Gründen taten sie es nicht. Erstens sagte mein Freund ihnen, lasst es sein, der ist es nicht wert. Und zweitens war meine Freundin dabei. Also liefen wir getrennt voneinander zum Auto, ich nahm meine Tasche heraus und lief mit meiner Freundin zurück. Die Jungs traten die Heimreise an. Der nächste Tag zeigte, dass die wichtigen Leute im Lager, also die Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter, richtig gut waren im Kommunizieren. Es gab viele Gespräche, manche weiterhin verständnisvoll, manche sehr kritisch. Aber alle bei der Sache. Keine Beleidigungen, keine Drohungen, kein Gezeter. Das rechne ich den Leuten von damals bis heute hoch an, dass sie diesen Vorfall so gut gemeistert haben. Und das in einer psychisch und physisch sehr belastenden Zeit. Denn bei allem Spaß, den ein Lager bedeutete, brachten die zwei Wochen auch viel Belastung mit sich. Schlaflosigkeit. Verantwortung für acht bis zehn Jugendliche und ihre Probleme. Vom Christian aus dem Frauenland, der wegen der zu dünnen Isomatte nicht richtig schlafen konne, bis zu Lukas aus Opferbaum, der den Kleinen eine Drumschellen verpassen will, wenn sie sich beim Essen vordrängeln. Außerdem war es die Zeit der Paarungsversuche, was bei uns Katholiken zwar weitgehend körperlos ablief, aber auch stundenlange Klärungsgespräche über Beziehungen, die eigentlich aber noch keine Beziehungen sind, weil immer der eine oder die andere nicht will, können sehr aufreibend sein. Zwei Aspekte dieses Vorfalls wurden danach offiziell. Erstens war unsere alte Fahne voller Farbe und es gab dazu einen Tagesordnungspunkt in einem Mitarbeitertreffen danach. Ich glaube, ich musste nicht einmal die Reinigung bezahlen. Die Gruppe beschloss, dass die Kosten aus der Gruppenkasse beglichen würden. Und, was richtig ärgerlich war, einer der Jungen wurde von einer Gotscherkugel unterhalb des Auges getroffen und musste zum Arzt. Ich hatte mit dem Arztbesuch zwar nichts zu tun, aber auch das kam auf den Tisch. Nach ein paar Monaten war die Sache irgendwie erledigt. Im Nachhinein ist es etwas bedauerlich, dass wir dieses Ereignis nicht in den Gruppenstunden besprochen haben. Denn wir hätten einige wichtige Lektionen daraus lernen können. Und zwar über das Feld, das wir in der Politik als Integration bezeichnen. Wären die Jungs aus meinem Milieu gewesen, wäre es ein schöner Abend geworden. Spaßig, freudig, verbindend. Aber das waren sie nicht. Sie stammten aus Lebenswelten, in denen zum Teil ganz andere Auffassungen von Dingen existieren. In denen es zum Beispiel Verrat gibt. Ich kannte das Konzept, Verrat bis dahin gar nicht oder nur aus dem Fernsehen. Für sie war es aber präsent. Sie hatten Verrat wahrscheinlich mehrmals erlebt. Dazu mehr in der nächsten Woche.